0: Design til tiden. En ny podcast serie fra Designskolen Kolding. Hvad sker der, når designforskning forsøger at finde svar på tidens udfordringer? Som når børn har det svært. Bladet kan briste ligesom
1: mit hjerte, da min far ikke var der mere. Og så kunne den der samtale komme i gang ud fra det her værktøj.
0: Når udsatte boligområder skal transformeres til det modsatte.
1: Og lige nu der er vi oppe i skovparken, som øh, er på regeringens ghetto
0: Når kulturmøder er gået hårdt nu.
1: Det de spørger os om, det er simpelthen, hvorfor går I alle sammen i sort?
0: Eller når købere smider væk, kulturen bare ikke længere går an.
2: Netop øh, brugsfasen er en af de mest forurenende faser i tøjs livscyklus.
0: I denne serie oplever du den positive forskel, design kan skabe når du kommer bag om fire forsknings- og udviklingsprojekter drevet af Designskolen Kolding. Gæst i studiet i denne podcast er Leila Troelsen, projektmedarbejder i Lab for Social Design.
1: Jeg vil lige ved at pakke tingene ned i taktuskassen, fordi vi skal tale om den senere i dag. Jeg smutter lige ned i podcaststudiet. Vi ses senere.
0: Leila Trulsen vil fortælle om Tactus. Det er et dialogværktøj udviklet til børn og unge med socioemotionelle udfordringer. Hun giver først en introduktion til værktøjet. Dernæst fortæller hun om processen med at skabe det, og til sidst bliver vi klogere på perspektiver og anvendelsesmuligheder.
1: Ja, det hedder Leila Grant og jeg arbejder på i vores lab for social design. Og vi arbejder med social design i alle mulige forskellige kontekster. Og det her projekt det er så lavet i en kontekst her i Kolding Kommune, hvor vi har arbejdet sammen med Marilundskolen, som er en specialskole for socioemotionelt udfordrede børn. Og der har vi sammen med dem, støttet af Velux-fonden udviklet et værktøj, der hedder Tactus, som er et værktøj til at kunne lære at sætte ord på følelser og tanker, man har. Der er øh, to kasser med en masse rum i, som er fyldt med alle mulige forskellige ting øh, med forskellig taktilitet. Og så er der en kasse med nogle hæfter og nogle kort i, hvor der er en introduktion til værktøjet og hvor der er cases og en manual og kildehenvisninger. Og så er der nogle kort, som er udarbejdet sammen med en psykolog, der er tilknyttet Marie
2: Tingene i kassen, de ser jo vældig spændende ud. Kan du ikke uh, prøve at fortælle lidt om, hvad der er for nogle ting? Jeg kan blandt andet se, at der er en svamp og der er nogle elastikker.
1: Det her, det er sådan en ganske almindelig renslet, vi alle sammen kender, øh, som vi bruger, når vi skal gøre vores gryder eller noget andet. Øh, og den har jo sådan en metallisk krøllet overflade. Og den er der nogle af børnene, der har taget op af kassen, når de har skulle fortælle, at de f.eks. eksempel havde lidt øh, kruller i maven, og der var, eller rod i hovedet, eller at der var noget, der ikke var helt rart. Øh, så så det, det er en af de øh, ting, der er i kassen, som ligesom kan være med til at hjælpe og få tanker hen på, hvordan man har det og hvad man tænker og føler. Og så kan man bruge den her, hvordan den ser ud og føles, til at forklare, hvad der er på færdig i. Der er også en ganske almindelig metalkæde den er der en dreng, der tog op og viste, at han følte, at han ligesom var i fængsel, og så lagde han den her kæde på, på den. Der er jo sådan nogle spilleplader med til, hvor man kan vælge, hvad man lægger tingene på, og der havde han valgt sådan et omrids af et barn eller et menneske, og der havde han lagt den her på, og så tegnede han nogle striber på, og så lagde han kæden og så en bold for enden, og så sagde han, at han følte, at han ligesom var i fængsel, fordi han ikke kunne komme til at se hans far som havde en psykisk lidelse, som gjorde, at han ikke kunne se ham i en længere periode. Det her, det er sådan en fin lille, jeg vil tro, den er indisk eller fra Asien, eller sådan en lille, fin sølvæske, der blinker og glimter, hvor man kan tage låd af, og så kan der være noget indeni. Tingene, de er helt almindelige hverdagsting eller eller noget, man kan få fat i forholdsvis billigt. Øhm, fordi det er jo et værktøj, der skal bruges på en skole, og ting forsvinder, og, og, øh, og sådan noget, så den skal kunne være nem at fylde op igen. Øh, samtidig med, at tingene er valgt ud fra de forskellige takliteter, der er, og de forskellige farver, der er, og, og hvad de kan symbolisere så Der er lige fra blanke og bløde ting til ting til... Øh det ting fra byggemarkedet som sådan en mytrik og, og sådan nogle ting. Så, så det er ting, man kender og kan se og kan finde alle mulige steder, men som er i stand til at få en til at kunne artikulere noget af det, der er inde i ved at røre ved dem og sådan noget, ikke? Der var for en dreng, som normalt plejede at sidde med hans bamse i et hjørne og ikke sige noget og rigtig deltage. Men da de her kasser det her kom på bordet, så var det sådan, u, uh, og så skulle han røre og sådan noget. Ikke? Og så er hele ideen jo, at de lige får lov til at røre, og så kunne den der samtale komme i gang ud fra det her værktøj. Altså man kan sige, kasserne i sig selv, er jo kasser med ting. Så, så man kan sige, at det er alle de tanker og de vejledninger og øhm, al den teori, der ligger bagved, der, der ligesom gør det til et værktøj. Øh, der er nogle af tre ark med forskellige øhm, spilleplader, kalder vi det, hvor det ene kan, enten kan være et våbenskjold eller et et menneske, eller det kan være en fodboldbane, eller det kan være noget, der ligner lidt en sudoku eller hvad det kan være, som man ligesom lægger på bordet foran sig, så barnet får lov til at vælge, hvilken spilleplade de vil have. Og så her, der placerer man så de ting, som man vælger fra kassen i, mens man fortæller om, hvad det er. Og så er meningen så, at man tager et fotografi, når man er færdig, og lægger ind i journalen ved barnet, eller i eller den mappe, den fil, det skal være. Altså, når vi har testet værktøjet og udviklet det undervejs sammen med medarbejderne, og det er jo meget vigtigt at sige, at det er gjort sammen med medarbejderne på på Marielunds skole, sammen med øh, så, så er de blevet dokumenteret, og så er der et lille hæfte med nogle cases, som man kan forestille sig på, for, øh, på forskellige alder niveauer, og i, om det er enkelvisel gruppe, hvad der er sket, så man simpelthen øh, får direkte billeder af, hvordan øh, det lykkedes hos, hos andre.
2: Hvorfor har det været vigtigt at, at søge penge til, til det her projekt? Det her projekt
1: hedder faktisk, hvordan gør vi os selv overflødige? Og øh, det kan man jo sige, at sådan en specialskole som Marilunds skole, som har de her socioemotionelt udfordrede børn, deres, hvad skal man sige, mission eller drøm er jo at gøre de her øh, børn så, øh, hvad skal man sige, eller gøre dem i stand til ikke længere har have behov for at gå på en specialskole og skulle have den hjælp og støtte, de får der, sådan at de kan udvikle sig. Der var et rum for, at vi kunne gøre noget her, og at der var et rum for, at vi som designer og pædagoger og lærer i vores fælles faglighed kunne udvikle noget sammen. Så der var flere forskellige fagligheder, der sammen kunne udvikle noget, som kunne sørge for, at Lundskolen blev overflødig for de her børn på et tidspunkt.
0: Ønsker du at blive klogere på, hvordan design kan gøre en forskel i netop din virksomhed eller organisation, så gå ind på Designskolen Koldings hjemmeside og læs mere.
2: I har jo samarbejdet tæt med Marie Marielund om at designe Tactus. Hvad er det for nogle udfordringer, de som skole står med og som har dannet baggrund for jeres arbejde?
1: Jamen altså Marielund Skolen er en skole for det, man kalder socioemotionelt udfordrede børn og unge. Ikke? Hvis man skal sige det lige ud af posen, så, så er der nok rigtig mange af dem, der har været ude for svigt på en eller anden måde. Og ikke nødvendigvis svigt, man kan gøre for. Det kan være, at ens mor eller far har en psykisk lidelse eller et eller andet andet. Men som i hvert fald gør, at, at de har de her socioemotionelle udfordringer. Og ret konkret så er, er det her projekt handler om, og noget af det, som er allervigtigst for Marielundskolen, det er, at børnene skal høres. Øh, og at øh, de skal kunne lære at sætte øh, forholde sig til deres følelser og tanker for at kunne agere anderledes fremadrettet og for at kunne ændre for eksempel dårlige udadreagerende adfærd eller sådan nogle ting. Ikke? Så, så, så det her det er nogle børn, der lige har behov for lidt ekstra hjælp til at få sat ord på nogle følelser og tanker. Det her projekt endte ud med, at vi lavede et værktøj, som går til det på en lidt anden måde, end nogle af de andre værktøjer, de har dernede, fordi at det tager kroppen og sanserne og intuitionen, før at man begynder at analysere og sætte ord på. Så derfor bliver det sådan en intuitiv tilgang til at tale. Og der kunne vi bruge vores designfaglighed sammen med, med deres psykologiske, pædagogiske og didaktiske faglighed til at lave et samarbejde, hvor vi kunne udvikle et værktøj, der gjorde det. Altså vi arbejder med sådan en 6C-model, som er en måde at forklare på, hvordan designprocessen er. Og den, den er sådan en rund model, fordi det ikke er en linær proces. Der er rigtig mange gentagelser i processen, for det det, vi kalder iterationer. Men hvis jeg prøver skal jeg forklare så prøver jeg lige at fortælle lidt linjært, så, så det er det nemmere at forklare. Altså helt konkret så har designerne været ude på feltarbejde, det vil sige, de har været en del af hverdagslivet. På skolen har været hvad der er set, hørt og talt, og ligesom fundet ud af huden, hvad det er for et sted, og hvad det er for nogle børn og unge, og hvad de forskellige ting er og har i tæt samarbejde med medarbejdere dernede, lært stedet at kende for at finde ud af, øh, hvilke udfordringer der er, og hvordan man kunne løse dem. Det er en af de metoder simpelthen at være der, og lave observationer, lave lave inter- semistruktureret interviews, øh, og blive en del af stedet, kan man sige. Ja, der er der forskellige måder, man kan gøre det på, og de har taget fotos og, for at have visuelle data på, hvordan tingene fungerer dernede. Og så har man lavet flere Design-rul, kan man kalde det, hvor, hvor man så, jamen okay, nu har vi analyseret os frem til, at det, og det her, det kunne måske være løsningen. Øhm, så har de talt med nogle fagpersoner, de har talt med børnene, og så har de prøvet. Og hele det her, det har jo krævet, hvad skal man sige, det vi kalder professionel empati. Øh, fordi man går ikke bare ind fra gaden og, og er sammen med de her børn, eller stiller spørgsmål. Så det, så det er... Det er det er en taske med designværktøjer, og designmetoder og en stor taske af professionel øh, empati, så man kan arbejde med social design på den her måde. For eksempel er der en case, hvor temaet for at bruge værktøjer har været en ny klasse og næste skoler, som kan være en udfordrende tanker og et stort skift, der skal ske, øh, hvor fire elever i indskoling, altså to grupper to børn mellem alder 7-10 år og en pædagoger. Og en kollega mere, de har brugt cirka 30 minutter det her værktøj til at tale om, øh, hvad der kunne ske med det her med at skulle skifte ind i ny klasse og sådan nogle ting. Ikke? Og så er der kommet ord på nogle af de her tanker og sådan noget. Ikke? Og noget af det, der bliver sagt, det er, at det der med at tale udefra en ting og ud fra det her værktøj, det gør det simpelthen lettere mere fristende for børnene og mere ufarligt at komme i gang med samtalen. Det, den, den, der, der ligesom om, der kommer et spor af, at der at det gør sig selv, og det er det her med det intuitive og kropslige før det analytiske. Og der er noget, der hjælper en. Det er det, værktøjet er blevet udviklet til og for undervejs hele tiden, hvor vi har lært af det her, fordi inden vi går i gang, der aner vi jo overhovedet ikke, hvad Lundskolen er for et sted. Det skal vi først finde ud af. Vi ved ikke, hvad det er for et værktøj, der skal udvikles for at kunne hjælpe dem med at blive overflødige som projektet hedder, at vi vil gerne gøre os selv overflødige. Så, så det, det er sådan en længere proces, hvor man hele tiden bliver klogere på, hvad er det egentlig, vi lige skal ramme for at ramme det. Det er spændende med alle kasserne og ret at have noget mellem hænderne. Jeg får tid til at tænke over, hvad jeg føler, og det er på en sjov måde med alle tingene. Der er en pædagog, der de, direkte, har sagt, at nogle af de her børn kan have svært ved at sidde i længe og tale, og især om følelser og sådan noget. Ikke? Men der er der simpelthen, der sagt, at han sad der i 30 minutter røv til sidde. Og var jeg er selv helt på røven over det. Altså, det er sådan nogle citater, der kommer. Og, og, og så den her knæk, der ikke plejer at sige noget sidde med sin bamse, som lige pludselig kan sætte var på nogle rigtig svære følelser. Der var også en anden test, hvor vi var med til en samtale, hvor der er en dreng, Øh, på otte år, mener jeg, han var, som for fortalt, at han faktisk har haft tanker, sådan lidt selvmordstankeragtige, som man ikke var klar over, men som der blev taget hul på i den her snak, og hvor de så kan have en sikker og rolig samtale omkring det her, øh, og hvor, øh, hvor drengen så efterfølgende har fået lov til at komme af med de her ting, og hvor den fagperson kan sige, ham det her, det taler vi med, med din mor om, og det gør vi noget ved. Du skal ikke gå rundt med det alene.
2: Hvordan er det tilgængeligt i det daglige, det her værktøj, ude på Marielund
1: Det vi gjorde, det var, at vi flyttede lidt rundt på, hvordan læreværelset faktisk ser ud. Så det fik vi lov til. Så vi etablerede en stor, flot reol med en illustras- kæmpe illustration på bagvæggen, og så sådan, ligesom forestillede sig sådan en stigreol, der står foran, som vi fik designet lidt, så det så lidt anderledes ud og blev et interessant hjørne, og så placerede vi et bord foran og en sofa, der simpelthen vender, med front mod reolen, så du kan, der er et hyggehjørne, men hvor du kan se brugen. Og der har vi sørget for at placere eh, takthusværktøjer, men også de andre værktøjer, de bruger, og hvor der også ligesom er eh, inviteret til, at man kan vidensdele. Eh, man kan simpelthen dele erfaringer og viden om, og refleksion omkring, hvordan man har brugt de forskellige værktøjer. Så det er blevet meget, alle værktøjerne er kommet op af de forskellige lærers- og pædagogisk taske, og der er kommet en reol, hvor det står meget tilgængeligt, og man kan dele erfaringer og viden. Det var også en del af projektet, fordi de skulle ikke stå gemt et eller andet sted i hjørnet, De skulle være tilgængeligt og synligt det hele.
0: Vidste du, at Designskolen Kolding tilbyder både kurser og efteruddannelse i designmetoder? Besøg Designskolen Koldings hjemmeside og læs mere.
2: Hvis man skulle være lidt grov, Leila, så kunne man jo sige, at det her det er bare en kasse med nogle ting. Men der ligger jo et kæmpe forarbejde i udviklingen af netop det her design. Kan du prøve at tage os med på den designrejse, I har taget fra oplæg til færdigt produkt? Altså man kan sige,
1: at der var lige skolen, og vi satte os ned sammen og skulle skrive en ansøgning til VELUX-fonden, og, hvor vi ligesom har en overskrift, og hedder, hvordan gør vi os selv overflødige. Så er, der jo, så er der jo hele, hvad skal man sige, eh, grundpillen for, hvorfor Marielund Skolen laver det arbejde, de gør, hvorfor de eksisterer, og hvorfor de skal have for de her børn og unge til at blive livsstulet, og de ene og Der ved vi jo på ingen måde, at vi ender ud med et værktøj, der hedder taktus. og øh, nogle kasser med nogle ting, og nogle manualer, og nogle spilleplader eller sådan noget. Vi går jo på et stort opdagelsesarbejde, kan man sige, som er styret af en fastlagt designproces, hvor vi kender processen, vi kender vores metoder, vi kender vores måde at arbejde sammen på, men vi kender på ingen måder resultatet. Og det er jo det, der er i et udviklingsarbejde, hvor man skal, som er anderledes end et øh, projektarbejde, hvor man siger, nu beskriver vi et bestemt mål, vi skal nå, og så skal vi bare finde ud af, hvordan vi får det gjort. Det er jo ikke det, vi har gjort her. Her har vi vidst, at der var et problem, vi gerne ville løse, eller en udfordring, vi gerne vil løse, eller vi gerne vil komme med et bud på, hvor man bedre kunne løse fremadrettet. Og så går vi i gang uden et mål for ende, et bestemt mål for ende, for at finde ud af, hvad er det så, der kan gøre det.
2: I forhold til designerens rolle, hvad er det så, designer kan, som andre faggrupper ikke kan, eller ikke gør på samme måde i hvert fald,
1: det var noget af et stort spørgsmål, men jeg, jeg vil svare på det fra mit synspunkt. Så, så taler jeg ikke for alle designer hele verden. Men fra mit synspunkt, der er det, vi har kunnet i det her projekt i hvert fald, det var, at de medarbejdere, Maja og Taklin, der arbejdede på det, de, var, de har en evne til at være professionelt empatiske. Så de kan godt sidde i en testsituation med en otteårig, der fortæller, at han har sin og og være i det. Så så det det er noget, de som designer kan. Det kan alle designer ikke, og det skal man heller ikke i alle situationer. Så det er derfor, jeg nævner det specifikt for for det her felt at arbejde med det her, fordi der er det vigtigt. Men så skal de også kunne være ligesom de der øjne udefra, og der er lidt antropolog i det. Men når en designer gør det, så, så tænker de løsninger og idéer og koncepter, og farver og taktilitet med det samme. Det er en del af ens designers DNA. Så selvom det er opdelt i faser, som jeg lige har fortalt om, så, så kan man ikke, når man går ud på et feltarbejde og oplever noget nyt, lade være med, at der sker noget i ens hjerne, og at man forbereder nogle, nogle ting, og man bruger ens fagfaglighed. Altså Maja, der var på det her projekt, hun er uddannet mode designer Så hun har, har jo det der taktilitet og farver og sådan noget i en del af hendes DNA, så det kommer med, i projektet hele tiden, og Jacqueline, hun er, industru- hun er uddannet industriel designer, og i øvrigt også øh, guldsmed uddannet tidligere. Så der er også noget med produktet og, og taktiliteten og noget håndværk og sådan nogle ting, så de der fagfagligheder kommer ned i alle de andre øh, designmetoder, vi har til at lave designprocessen og styrte. Men i designernes hoved, der sker der noget med at gå frem og tilbage øh, mellem mellem fagfagligheden og, som man skal sige, designfagligheden. Fordi der var jo to designer med forskellige fagfagligheder i gang her. Har I lært noget nyt af projektet? Ja, det har vi. Øhm, n- altså, vi lærer jo altid noget nyt af den nye kontekst, vi går ind i. Øh, vi har ikke tidligere lavet et projekt på en specialskole på den her måde. Og vi har heller ikke øh, tidligere lavet et projekt til... Øh, til den her målgruppe med socioemotionelt børn. Men vi har tidligere arbejdet på en almindelig folkeskole, og vi har også i andre projekter arbejdet med dialogværktøjer eller beslutningsstøtteværktøjer. Så man kan sige, vi bliver klogere og klogere, både på, på forskellige kontekster, men også det der med, hvad værktøjer kan i sådan noget, hvad skal man sige, det ene sted kan det være en demokratisk samtale, her kan det være en udviklende samtale, som skal faciliteres og sådan noget. Og så i det her projekt har vi så lært, hvad det taktile kan. I nogle af de andre pro- øh, projekter, vi har, hvor vi har udviklet værktøjer, så har det mere været det visuelle og piktogrammer og sådan noget, efter hvad det skal. Så, så det lærer os noget om, hvad vores fagføjelighed kan i forskellige kontekster. Der er jo blevet arbejdet meget konkret med, at det her ikke skulle være et dyrt produkt, øh, og at det skulle være et produkt, øh, der kan komme ud og leve Øhm. Det, der sker konkret, det er, at øh, en af lederne fra Marielundsskolen, han, øh, han har tænkt sig at skrive en bog og ud at lave nogle foredrag og det ene og det andet og sådan noget. Ikke? Øh, og jack og Maja, der har været på, på projektet, de arbejder, de arbejder lige nu på skalerbarheden for at kunne det, få det ud til flere steder. Så der er noget i gang, og der er flere og flere, der har hørt om det, fordi det projekt øh, projektet også var nomineret til Danish Designer Award og faktisk kom med til sidst i Better Learning. De vandt desværre ikke, men det at blive nomineret og komme med i finalen, det er jo stort, så det siger jo også noget om, hvad potentialet er i det her. Men det bliver der arbejdet på, på forskellig vis, fra begge sider af lejren, kan man sige. Både fra den pædagogiske side og fra mere konkret i forhold til at få værktøjet ud.
0: 75 procent af de virksomheder, som systematisk anvender design, oplever, at det har en positiv effekt på deres bundlinje. Gå ind på Skolen Koldnings hjemmeside og se mulighederne for et samarbejde. Tilrettelæggelse Marianne Bakkesen og Mette Reinhardt Jacobsen.